0: Mega organisierte Sachinhalte, akkurat, intelligent, konversiert. Willkommen bei Mosaik. Heute wieder mit einem Quick and Dirty. Tim, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja, noch ja, geht's dir gut.
1: Noch geht's dir gut. Ich wollte gerade sagen, wir hatten eigentlich sehr gute Gespräche, heute schon. Und äh, ja, ich bin gut gestimmt.
0: Und bist du bereit für eine Frage?
1: Genug Koffein im Blut. Äh, ja.
0: <lacht> Schieß los, komm. Gut, pass auf. Und zwar, Tim, ich möchte heute von dir wissen... Oh, jetzt. Bum, Bum, Bum,
1: Bum, Bum,
0: Bum, <lacht> Tim, was hältst du von Verschwörungstheorien?
1: Was ich davon halte oder was ich von einer bestimmten halte?
0: Ja, sowohl als auch. Also, was hältst du von Verschwörungstheorien? Haben sie eine Daseinsberechtigung? Ist das alles Mumpitz? Ist das alles Bullshit? Ähm, ist der Begriff ein reiner Kunstbegriff? Was hier wiederum auch eine
1: Verschwörungstheorie ist, dass die yeah, CIA das
0: ja gesagt <lacht> Next hat. Next Level. Ja? <lacht> ähm, also was ist Verschwörungstheorie für dich? Ist das, ähm, hat das Sinn? Ist das äh, absolut notwendig in unserer verrückten Welt heutzutage?
1: Mir fallen zwei Dinge auf dich schnell ein. Das eine ist sehr spezifisch, weil es wahrscheinlich nur mich und einen sehr geringen Kreis von Leuten betrifft. Und das zweite ist das, was ich zuerst sage, und zwar... Ich finde, es hat Sinn insofern, dass es auf jeden Fall eine andere Sichtweise auf die Dinge ermöglicht und dass man sich einfach nochmal hinterfragt, ob gewisse Dinge nicht ganz so sind, wie man sie kennt. Egal, ob was es, was es jetzt ist. Also ich, ich, ich klammer jetzt mal aus, äh, Flat Earthers, okay, weil das ist ein bisschen lächerlich. Da habe ich mal eine Netflix-Doku drüber gesehen und ich habe mir wirklich gedacht, warum habe ich jetzt anderthalb Stunden sowas angeschaut?
0: Leben verschwendet.
1: Ja, schon irgendwie. So, ich habe mich auch ein bisschen schlecht danach gefühlt, aber egal. Ähm, nee, aber an sich er ermöglicht das ja eine ganz andere Sichtweise. Zum Beispiel jetzt gerade 9-11, dass es vielleicht eben doch Bomben waren, die strategisch gut platziert waren, anstatt dass es Flugzeuge waren, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Ähm, ich finde, es ist jedem selbst überlassen, ob man es glaubt oder nicht. Also freie Meinung sozusagen. Aber ich finde gut, dass es einfach mal aus einer anderen Sichtweise beleuchtet wird. Und dass es dadurch auch ein Denkanstoß ist, dass man nicht alle Sachen für gegeben hinnimmt. Weil, und da bin ich wahrscheinlich auch vorbelastet, aber ich habe dir ja schon mal erzählt, ich habe die, äh, die Trilogie von Don Winslow gelesen, die Kartelltrilogie, und da wurde eben auch eine Story von den Drogenkartellen in Mexiko, wurde halt aufgebaut, äh, was heißt aufgebaut? Die wurde einfach neu erzählt mit natürlich fiktionalen Charakteren, aber es gibt gewisse Sachen, die wirklich passiert sind. Und eine dieser Sachen ist diese Operation der CIA, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die letztendlich je nachdem, wer ihnen besser gepasst hat, entweder Guerillas oder eben die Regierung, unterstützt hat mit Waffen und Geld über... <lacht> über äh, die Drogenkartelle indirekt, damit es natürlich nicht so einfach zu der CIA zurückzuführen ist, nur um letztendlich die Interessen der USA in anderen Ländern durchzusetzen und eben nicht ein zweites Kuba vor der Haustür zu haben, was am Ende sogar ein Bündnis äh, schließt mit Russland oder eben UDSSR damals noch. Mhm. Und seit ich das gelesen habe und dann auch selber recherchiert habe und auch erfahren habe, dass die CIA das irgendwann zugeben musste, weil es einen Untersuchungsausschuss dazu gab, bin ich der Meinung, dass Verschwörungstheorien insofern auf jeden Fall angebracht sind, dass sie vielleicht gerade auf solche Dinge, auch wenn nicht alles natürlich glaubhaft ist, meiner Meinung nach, auf solche Dinge Licht werfen können und dann vielleicht auch zumindest mal langfristig gesehen den notwendigen Druck ausüben können, um sowas ans Licht zu bringen.
0: Also äh, praktisch den Zwang, eventuell aufgekommenen Theorien nachgehen zu müssen, um dann sagen zu können, hey, guck, habe ich doch gesagt, war alles falsch oder, na hast du recht, ein bisschen geflunkert, stimmte doch.
1: Ja, ganz genau. Ganz Weil sonst genau. würde ja
0: vielleicht niemand mehr hinterfragen.
1: Ja, ganz genau. Wenn man
0: stumpf nur aufnimmt.
1: Genau das ist es und ich finde, das ist gut. Das ist es in der Demokratie, dass es einfach eine Opposition gibt, wie auch immer die Koalition aussieht, dass man das einfach hinterfragt und sagt, okay, ist es auch wirklich gut, was da gemacht wird? Und vielleicht habe ich auch neue Ansätze und da geht es auch nicht darum, dass du, was vielleicht bei Verschwörungstheorien schwierig ist, aber es geht nicht darum, dass du das generell in Frage stellst, sondern dass du sagst, okay, vielleicht stimmen gewisse Aspekte nicht und gewisse andere Aspekte stimmen. Und die, die nicht stimmen, wurden halt so verpackt irgendwie, dass es halt allgemein tauglich ist und dass es die Menschen, die glauben sozusagen. Was wiederum, und da komme ich wieder zurück zu dem flat was tut mir leid, aber was wiederum lächerlich ist, ist dann halt, dass was eigentlich gut ist, dass sich dann Leute zusammenschließen und das untersuchen, dass sich sozusagen unabhängige Untersuchungsausschüsse bilden, dass dann zum Beispiel im Beispiel von den flat Earthers dann sich Leute treffen auf Konferenzen und irgendwelche krassen Nachweise machen wollen. Also der Film hat mich komplett verstört. Ich, ich, ich merke das schon, ja. Aber Vielleicht gucke ich ihn auch nochmal. Das solltest du definitiv. Also wenn du dein Leben nicht anderweitig verschwenden kannst, dann bitte mach das. Dass die sich dann irgendwie Licht- Sensoren bauen und starke Laser nehmen und dann im Prinzip beweisen wollen, dass die Erde gerade ist yeah. und dann aber merken, fuck, irgendwie gibt es da was, dass das Licht in 50 Kilometer Entfernung nicht da ankommt, wo wir es vermuten.
0: Eine kleine Krümmung, komisch.
1: Ja, ja, aber das ist keine Krümmung, weil das muss ein Fehler am Laser sein oder am Sensor. Und ja, ich spoilere jetzt gerade die Dokus, tut mir leid, aber das kommt oh, darin vor. Ich habe mich schon gefreut
0: heute Abend irgendwie ein bisschen. Ja,
1: tut mir leid, tut mir <lacht> leid. Jetzt, ich hoffe, du kannst trotzdem gut schlafen. Ja, sonst
0: gucke ich laufe Island, ist genauso. <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Und ähm, genau, und dann kommt halt sowas bei raus, im schlechtesten Fall. Aber an sich finde ich es gut, dass die Leute das dann nochmal beleuchten. Und auch da wieder, vielleicht musst du auch einfach offen sein, auch als die Person, die das hinterfragt, und dann einfach sagen, okay, ich habe mich ge getäuscht, kann ja auch sein, ist doch okay. Man sollte halt dann dazu stehen, so, wenn, wenn das dann irgendwie äh, untersucht wurde. Und der zweite Grund, was ich auch noch sagen wollte, dass ich den nicht vergesse, ich finde es absolut angebracht, dass solche Theorien veröffentlicht werden, weil sie sehr gut als Vorlage für Bücher dienen können. Und ich sage ja, das ist sehr speziell, weil ich ja selber schreibe und mich auch dafür interessiere, aber ich finde es super, dass äh, einfach manche Leute mit so kreativen Ideen ums Eck kommen, also teilweise kreativ oder sie haben irgendwas aufgeschnappt oder wie auch immer und dass man das einbauen kann auf die eine oder andere Art und Weise. Ich erinnere mich an ein Buch von Fitzek ich weiß leider nicht, wie es heißt, aber da hat auch ein, ein ziemlich intelligenter Mensch in dem Buch unter der Erde gelebt und war halt komplett paranoid von wegen Chemtrails und die Flugzeuge sp sprayen irgendwelche Gase aus und wir werden dumm dadurch beziehungsweise werden gefügig gemacht mhm. und das war auf eine ziemlich ich nenne es mal allgemeine Weise eingebaut, so wie wir halt die Leute auslachen, die halt, oder viele Leute auslachen, viele Leute, andere Leute auslachen, so nennen wir es mal, ähm, die sagen ja Chemtrails und wir werden auch hier manipuliert von Flugzeugen, die irgendwas upsprayen, oder halt die mit klassischen Aluhüten rumlaufen.
0: so also lächerlich gemacht werden. In genau. Dem Fall, ja. Also
1: insofern hat er das auf die, ich nenne es mal traditionelle Art und Weise eingebaut, mhm. aber du kannst ja auch weitergehen. Ich glaube, wir hatten es vor kurzem davon, du hast ja gemeint, du hast irgendwo gelesen, dass der Berliner Flughafen beispielsweise auch ein Bunker sein könnte.
0: Ja genau, das war eine, eine Theorie, die ähm, die extrem lange Bauzeit, zehn Jahre mehr, das muss man sich mal vorstellen, das Ding dauert jetzt zehn Jahre länger als geplant und die äh, immensen Kosten, dass jemand sich gefragt hat, wie kann das denn sein und dann auf die Idee gekommen ist, ähm, in den Raum zu werfen, diese Theorie, dass unter dem Berliner Flughafen eventuell eine Bunkeranlage gebaut wird, wofür auch immer, sei es ein Luftschutzbunker, sei es sogar ein Weltraumbahnhof, ja, wenn man sogar so weit spinnen würde, unter dem Deckmantel von, weil im äh, Licht der Öffentlichkeit dieses Projekt sonst nicht zustande gekommen wäre und, 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 und. Sehr es ist nur eine Theorie, weder bestätigt noch widerlegt. Es war nur interessant, dass jemand einfach mal die Tatsache der Baulänge und Baukosten hinterfragt hat.
1: Absolut. Und ich sehe das genauso. Das kannst du auch ganz objektiv betrachten. und kannst sagen, es ist nur eine Theorie. Egal, ob du es glaubst oder nicht. Es ist eine Theorie an sich. Und das ist wunderbares Futter, um es irgendwie einzubauen in einen Roman. Oder um eine Geschichte drumherum zu schreiben und sich was auszudenken. Oder sei es einfach nur mal mit dir jetzt rumzuspinnen und zu sagen, nee, weißt du was, äh, die, das Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland baut da ein Cyber, eine Cyber-War-Base für Europa, ja. um mit China, Russland und Amerika mithalten zu können. Einfach mal so einen Raum gesponnen. Ja. Kann auch sein. Es ist halt einfach nur da noch was draufgesetzt sozusagen. Nicht das Zweck ist für ihn, sondern einfach nur, dass du da vielleicht dann eine Geschichte drumherum bauen kannst. Also das ist, wie gesagt, eine sehr spezifische Sicht auf Verschwörungstheorien, weil ich eben auch selber schreibe und mich dafür interessiere. Aber nichtsdestotrotz finde ich, das ist ein super Futter, weil Warum solltest du nicht sowas Interessantes nehmen und es dann vielleicht noch selber für dich ein bisschen weiterspinnen, wie jetzt mit der cyber base und es dann irgendwie einbauen in eine Geschichte?
0: Ja, das heißt also, würdest du denn dann von dir selber behaupten, dass du praktisch fähig genug bist, Verschwörungstheorien als das, was sie sind, nämlich interessante Denkanstöße, ...über eventuell vorhandene Prozesse, die das in einem anderen Licht mal sehen... Ähm, ...zu verstehen, nachvollziehen zu können... ...und gegebenenfalls auch dann auch nochmal zu da fragen. Also hat das dann vielleicht auch ein bisschen was mit Interesse und Intellekt zu tun... ...dass man mit, mit, der, mit der Verschwörungstheorie äh, unbedacht umgehen kann? Ja, ich glaube schon. Es
1: hat auch mit einer gewissen Offenheit zu tun, weil es gibt ja sehr viele Leute, die sagen, das ist kompletter Bullshit, was soll der Rotz und so, ihr habt nichts Besseres zu tun, als irgendwie euch 10.000 random Fakten rauszusuchen und dann irgendwas zusammenzuspinnen, was an sich eigentlich auch, wenn wir es mal nüchtern betrachten, auch hier, ja. interessant ist, weil viele Leute machen sich erstmal die Mühe. Und klar ist es dann, teilweise kommt es dir lächerlich vor, wenn du es so als normalo betrachtest, weil es halt so abstrus ist, aber es muss ja nicht lächerlich sein, es kann auch einfach interessant sein und das ist dieser Denkanstoß, von dem ich spreche. Umgekehrt ist es aber auch so, dass du dir dann denkst und da auch wieder diese Nüchternheit, die wichtig ist, meiner Meinung nach, dass du denkst, oh mein Gott, das ist absolut wahr. Alles ist geskriptet, es gibt IDEX-Menschen und wir werden von vorne bis hinten kontrolliert und die CIA macht, was sie will und bringt alle um und der Cyberwar base in, in, äh, in Berlin wird gebaut und Weltraumbahnhof ist sowieso am Start und Elon Musk manipuliert auch nur alle und ist auch nur irgendwie Hypocrite und was weiß ich was. Das ist auch das ist genauso extrem in die andere Richtung, dass du alles glaubst, was gesagt wird. Und dann auch, was ich, was ich auch äh, zumindest behaupten würde, ist, wenn du anfängst, da reinzugehen, dann glaubst du irgendwann alle, wenn du auf diese Seite abtriffst. Das ist genauso wie, wenn du, auf die Seite ist dass du sie pauschal verneinst, dann verneinst du auch alle. Wenn du einmal angefangen hast, zwei, drei zu verneinen, dann sagst du zu allen so ein Bullshit. Dario, komm mir jetzt nicht wieder damit. so. Berlin, die kriegen es halt nicht auf die Reihe, das ist einfach nur ein, äh, ein Flughafen. Baufusch. Ja, Baufusch, der einfach peinlich ist für Deutschland und lass mich damit in Ruhe und so, das ist kompletter Bullshit. Also du, du verallgemeinerst pauschal. Und auf der anderen Seite so, ja, du hast voll recht, Dario, und äh, hier... Und Guantanamo, die machen dann noch viel schlimmeres Zeug, obwohl die es eigentlich schon geschlossen haben offiziell und keine Ahnung hier das. Und hast du schon gehört, die Erde ist eigentlich voll flach und gar nicht rund. Und, und dann gehst du auch in diese Richtung wieder, aber halt auf die andere Seite.
0: Ja, was ich interessant finde, ist in der Entwicklung von dem Thema Verschwörungstheorie, weil ja, ne, es ist eine Verschwörungstheorie über den Begriff Verschwörungstheorie, wo der überhaupt herkommt, warum es dann auch Verschwörung heißt und nicht einfach nur alternative Idee. Oder alternative Theorie wäre ja ein schönerer Name, der ist nicht so negativ behaftet. Aber aktuell in der jetzigen Zeit, in der wir leben, bei der Präsidentschaftswahl, USA, Trump, Biden, Corona, ähm, diverse Rüstungsprojekte, da haben ja jetzt auch die offiziellen Medien den Schlagbegriff Fake News auf die Fahnen geschrieben und praktisch die breite Bevölkerung davor gewarnt, vor Fake News, sich aber damit ja gleichzeitig auch das Recht angeeignet, dass Sie die letzte Instanz sind, die entscheiden dürfen, was ist eine Fake News, was nicht. Damit haben Sie ja eigentlich, finde ich, äh, sich einen Blankoscheck gegeben, Aussagen aller Arten, egal ob wahr, nicht wahr, halb wahr, im Entferntesten wahr können sie das Label geben, stimmt, stimmt nicht.
1: Absolut, da stimme ich dir zu. Da, dagegen ist auch gar nichts einzuwenden, weil das ja auch tatsächlich der Fall ist, dass sich irgendeine Instanz, egal ob es jetzt die Nachrichten bei RTL, Sat Sat1 oder bei ARD sind, sagen, das, was wir sagen, ist die Wahrheit und alles andere ist Fake News. Und dadurch, dass du es so leicht verbreiten kannst und aufgrund dessen, dass wir als hier in Deutschland reingewachsen sind, dass die, dass die Tagesschau souveräner Journalismus ist, glauben wir der Stimme auch, weil sie ja eine gewisse Autorität hat. Oder zumindest mal die meisten Menschen glauben dieser Stimme. Ja. Weil sie über Jahrzehnte eine gewisse Autorität gehabt hat. Was ja auch sinnvoll war, aber dann irgendwie verwässert wurde. Und jetzt gerade durch den Begriff Fake News, was ja auch eigentlich ein geiles Konzept ist, wenn du mal überlegst, wie clever das ist, irgendwelche Nachrichten zu fälschen, damit sie genau das verursachen, was du haben willst. Sei es Leute anzustacheln, gegeneinander zu kämpfen oder sei es irgendwelche Leute voneinander abzuschotten, dass sie einfach sagen, die Rechten sind die größten Spasten, die Linken sind die größten Spasten und die Grünen sowieso und die SPD
0: ist scheiße und die CDU auch. Ja. Also äh, Unsicherheit. Man hält alle in Unsicherheit, weil man sich ja dann wirklich fragen muss als Autonomalbürger, welchen Nachrichten, welchen Theorien kannst du denn dann noch Glauben schenken? Denn wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, bei dem Begriff Fake News und äh, der Anmaßung, dass es Institutionen gibt, die überhaupt in der Lage wären, zu unterscheiden, was ist Fake, was ist kein Fake, auch die wurden ja schon beim Flunkern erwischt. Und dann muss man sich ja wiederum fragen, ist das Ganze nicht eigentlich schon wieder Propaganda? Kann man dieses Wort dafür benutzen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Es ist halt einfach die Propaganda des 21. Jahrhunderts. Weil es ja auch zweckentfremdet
0: wird, weil wie du ja vorhin gesagt hast, es werden ja wirklich viele Menschen, auch teilweise gescheite Menschen, die einfach nicht glauben können oder glauben wollen, was da vor ihren Augen passiert und die auf der Suche sind nach alternativen Theorien und gerne weitere Untersuchungen haben wollen und, und gerne weitere... Erkenntnisse haben wollen, die werden ja jetzt ganz schnell entweder ins rechte Lager, ins Aluhutlager gedrückt und damit einen Stempel bekommen, dass es Idioten sind, wodurch sie dann ja wiederum nicht aussagekräftig genug sind, dass sie eine Meinungsmache machen können. Denn wenn jemand sich wiederum auf die bezieht, dann ist er ja auch wieder ein Idiot und der nächste Idiot, und man will ja heutzutage kein Idiot sein. Jeder möchte von uns ja eloquent, intelligent sein.
1: Vor allem auch in Angesicht dessen, dass wenn man dich jetzt dabei filmt, wie du, irgendwas verzapfst, was die Mehrheit als Bullshit betrachtet, dass du dann auch natürlich auch ausgegrenzt wirst durch die Mehrheit.
0: Und wir müssen auch zugeben, wir sind in einem Zeitalter angekommen, wo man eigentlich so gesehen nichts und niemandem mehr trauen dürfte. Weil die KIs, die wir haben, es gibt mittlerweile so eine Spaß-App, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, ähm, so Face-Switch oder was ist das? Ja, Face-Swap. Ja? ja. Du siehst original aus, wie der Star, in dessen Gesicht du dich reingemorpht hast, inklusive der Mundbewegungen.
1: Ja, das ist auch für Videos mittlerweile, nicht nur für Fotos. Ja, ja
0: Und das Ganze ist halt als App auf einem relativ amateurhaften Niveau. Aber wir sind natürlich im professionellen Niveau, da sind wir in, meiner, in meinen Augen auch wieder eher in der Kategorie Propaganda gelandet. Ähm, kann das ja auch missbraucht werden, von welcher Institution auch immer. Sei es dem Verschwörungslager, sei es dem Propagandalager, sei es im Fake-News-Lager, wenn wir die mal so trennen wollen, so ein bisschen, die kämpfen untereinander, um eine Hörerschaft äh, wie so Glaubensjünger auf ihre Seite zu ziehen. Nein, ich erzähle dir die Wahrheit. Nein, ich erzähle sie dir. In Wirklichkeit wird aber vielleicht was ganz anderes gemacht. Eben Verwirrung gestiftet, dass niemand mehr weiß, was er wirklich glauben soll. Denn eigentlich, und das habe ich vergessen zu sagen, eigentlich können wir heutzutage keinem Bild mehr trauen, keinem Tonmaterial mehr trauen, also wirklich nicht. Ja. Das geht nicht, weil wir fähig sind, alles zu faken. Das nennt man übrigens Deepfake, sowas. Ja, danke. Das ist der, der
1: Fachbegriff für genau das, was du angesprochen hast, dass du eben Audiodateien fälschen kannst, das im Prinzip impliziert wird, dass die Merkel jetzt gesagt hat, was ja sich antisemitismus ist geil. Ja. ja. Ich meine, Wir waren war war. <lacht> Nein, ja, war noch letzte Woche. Nein, kein Spaß. Sehen. Ja, aber genau okay. sowas. Also das, das ist definitiv möglich. Und das, da, dazu kannst du sogar ein Video haben, wenn du willst, wenn, wenn du natürlich die dementsprechenden Programmierer hast. Aber ich stimme dir definitiv zu, dass du als Individuum einerseits überfordert bist, weil es so viele verschiedene Ansichten gibt. Und auf, ja, einerseits das, andererseits, dass du dann wiederum auch einfach für dich wahrscheinlich, für dich rausfiltern musst, was du hören willst. Weil ich, ganz ehrlich, ich ziehe mir auch mit Absicht eigentlich keine Nachrichten mehr rein, weil ich mir denke, auf die eine oder andere Weise ist das immer nur ein Stück von der Wahrheit. Mhm. Ja. Im besten Fall. Ja. Vielleicht nicht mal das. Vielleicht ist es auch nur ein Stück von der, von der Lüge.
0: Ja, oder halt ein Stück immer. von einem Stück.
1: Ja, genau. Es ist ein Bruchteil. Es gibt ja dieses berühmte äh, dieses Meme, von wegen, dass du einen Ausschnitt vom Fernseher siehst und da siehst du einen, also es ist schwarz-weiß, und da siehst du einen Umriss von einem Kopf von der Hand und wie der ein Messer auf eine Person einsticht, okay? Ja. Und unten siehst du das ganze Bild, dass die Person, auf die eingestochen wird, eigentlich unten, was du auf dem Ausschnitt nicht erkennst, eine Waffe hält und die Person, die wegrennt, also die Person, die einsticht, sozusagen. Selbstverteidigung macht. Nee, dass die wegrennt und das, was ah. du als Messer siehst, ist eigentlich nur die Fußspitze nach hinten, die nach oben zeigt, weil der so schnell wegrennt vor der Pist Pistole. Verstehe, ja. Und das ist, ich finde, das ist ein ziemlich gutes Meme, das einfach nur verdeutlicht, ich nehme das, was mir gefällt ja. und unterstreiche damit das, was ich will, was ich sagen will.
0: Müssten wir dann aber eigentlich, weil ich habe es vorhin kurz mal erwähnt, ähm, ich weiß ja auch nicht nähere Ausführungen, da sollten wir vielleicht dann auch mal, also vielleicht können wir da mal eine ganze Folge drüber machen, nicht nur so ein Quick and Dirty äh, Thema Verschwörungstheorien, weil da gibt es ja wirklich... Über die Jahre mittlerweile, seit es diesen Begriff gibt, du hast es vorhin schon mal ein paar Mal erwähnt mit der CIA, die ist ja auch ein Dreh- und Angelpunkt in vielen Sachen, ähm, wo im Nachhinein rauskam, dass vermeintliche Verschwörungstheorien nachher irgendwie gestimmt haben, teilweise nicht ganz so extrem genau, wie du auch schon gesagt hast, es waren nur Teilbereiche wahr oder sie haben exakt wie Arsch auf einmal gepasst und das ist, glaube ich, heutzutage auch die Grux, weil welche dabei waren, die gestimmt haben, ist der Begriff halt mit so einer mystischen Wahrheit behaftet. Deswegen hören Leute dann auch gerne mal zu bei der Verschwörungstheorie, weil sie vielleicht einen anderen Ansatz mal hören wollen. Das heißt, wir können ja nicht von der Hand weisen, dass sie keine Daseinsberechtigung haben, weil sie eben schon diverse Institutionen beim Flunkern überführt haben. Ja? Und das ist ja wichtig, weil wir können ja auch nicht kopflos irgendwie irgendwem hinterherrennen, weil wir ja auch dank der ganzen Weltkriege und dank der ganzen Konflikte, die es überhaupt auf der Welt gab, wissen, dass wir als Menschen sehr böse zueinander sein können und zwar auf allen Bereichen. Und da ist ja Propaganda gerade ein sehr krass lenkendes ähm, äh, Material, ähm, was auf eine sehr einfache Art und Weise ganze Nationen gegeneinander aufbringen kann. Und weil wir es gesagt haben, wir können ja nicht mehr trauen, was wir sehen und hören, ich habe mittlerweile sogar das Gefühl, dass die ganzen Begrifflichkeiten, Fake News, äh, Verschwörungstheorien, normale News, Propaganda, dass mittlerweile sogar Sachen absichtlich missbraucht werden, um dann hintenrum wiederum Licht zu werfen auf etwas anderes, äh, um damit was anderes bewirken zu können, was ursprünglich mal gedacht war. Ja, also, also alles so, instrumentalisiert wird, ja. schlimmerweise.
1: Also auch gewisse Formen von umgekehrter Psychologie letztendlich. Genau. Ja, ja stimme ich dir zu. Was, was mir auch einfällt, ist, es geht ja letztendlich um die Klicks. Um ja, die ja, na klar. Und deshalb richtest du alles nach dem besten Extrem aus, was die Leute, die deine News sehen, lesen, hören, was auch immer, anzieht. Ich kann mich erinnern, ich habe meine Doku gesehen, vielleicht auch eine Verschwörungstheorie, wer weiß. Ja. Ähm, da ging es um, ich glaube, CBN, ne, CNN, natürlich CNN.
0: Ja, gibt CBS, da gibt alles. Ja, aber CNN war es. Ja.
1: Die damals, ich glaube, das war in den 70er oder 80ern, nagelt mich nicht drauf fest, die damals zum allerersten Mal eine Verfolgungsjagd live im Fernsehen gestreamt haben, okay? Ja. Und die Leute, das war, damals war das live, war das der größte Shit, okay, live war gar nichts, es gab kein Facebook, nichts, also, yeah. live war der größte Shit. Und die haben das gestreamt und das, ist, das war ein wie Lauffeuer. Sorry, gesendet, da gab es kein Ja, Stream. stimmt, stimmt, Das ja. gesendet, im Fernsehen, live ja. aber, ja. oder vielleicht, ich weiß nicht, egal. Ja. Ja. Auf jeden Fall, das war wie ein Lauffeuer, weißt du, die, die Oma hat dann den Enkel angerufen und hat gesagt, hey, schreib mal CNN ein, voll krass hier, Verfolgungsjagd, weil Actionfilme sind eigentlich voll scheiße, schau mal, das gibt es auch in echt. Ja. Und dann innerhalb weniger Minuten weil die gingen, glaube ich, insgesamt so 45 Minuten. Innerhalb weniger Minuten hatten die über zig Millionen, ich glaube, dutzende Millionen Zuschauer, mhm. die das geschaut haben. Und da hat CNN danach gerallt, so, hey, das sollten wir öfter machen. Wir haben jetzt immer irgendwo Helikopter am Start und wenn da, und typisch Amerika, sorry für den Stereotyp, aber da passiert halt auch öfter mal so kranker Shit, ja. wenn da wieder mal eine Verfolgungsjagd abgeht, dann schicken wir den Heli hoch, der, der sendet das, er streamt das, er sendet das live und dann schalten alle wieder ein. Und das war für mich einer der Knackpunkte, wo es angefangen hat, dass es nur noch um die Kriegs geht und dass es immer extremer wurde. Weil irgendwann waren halt auch Verfolgungsjagden langweilig. Weil davor war es halt so, um noch weiter zurückzugehen und das ein bisschen zu erklären, davor war halt irgendwie ein Bild von einem Auto, was gegen einen Baum gefahren ist und dann sieht man halt zwei Officers rum, die halt sagen so, hey, wir haben gerade den, den Verbrecher gestoppt, der in eine Bank überfallen und ist geflüchtet und eine halbe Stunde Verfolgungsjagd. Also vom so. Standbild ins bewegte Bild genau. Und dann war das halt das Besondere, dass man das auf einmal live verfolgen konnte und mitfiebern konnte, egal für welche Seite man ja. ist. So, und, und dann ging der Kick immer weiter, dass man dann immer was Neues gesucht hat. Da waren es auf einmal die brutalen Verbrechen, die ins Licht gerückt wurden, die Massen, ja nicht Massenmorde, aber diese Serienkiller und sowas, dass man das analysiert hat. Schau, auch mal sowas ein bisschen ab, aber auch in Sachen Serienkiller, überleg mal, wie beliebt diese Ted Bundy Serie auf Netflix ist. Oder auch mittlerweile True Crime. Manch, es gibt ganze Fangruppen, die sagen, hey, Ted Bundy übel, eigentlich voll der nice dude und sympathischer Kerl, weil die diese Serie gesehen haben, weil das verherrlicht wurde, weil das auch ursprünglich mal in den, in den News aufgebauscht wurde, weil es halt ein neues Extrem war und die damit Klicks generieren konnte. noch lange vor Netflix. Und jetzt hat Netflix auch zu einer Serie gemacht und da haben die dann Klicks generiert. Und was ich auch noch sagen wollte, auch in dem Kontext, ich, wir hatten es ja auch mal davon, die New York Times ist ja ganz klar gegen Trump. Yeah. Aber als Trump regiert hat, haben die ihren Wert in seiner Legislaturperiode vervierfacht an der Börse. Vervierfacht. Und nur, und warum weil sie immer wieder neue News hatten, was der für eine Scheiße abgezogen hat.
0: Klar, die sie dann einfach ja.
1: Genau, Clickbaiting. Weil sie dann gesagt haben, online auf ihrer Online-Ausgabe, wo halt alle 10 Minuten irgendwie ein Artikel kommt, haben die dann gesagt, hey, Trump hat einen richtig geilen neuen Twitter-Post gepostet, voll der Spast. Ja. So nach dem, natürlich schöner verpackt, weil es ist ja New York Times ja. und nicht irgendein Trecks-Paper. Aber auch dadurch haben die ihren Wert vervierfacht, weil alle auf einmal gesagt haben, die New York Times, die schreibt da voll die geilen Berichte drüber und natürlich gab es da auch wieder die Leute, die gesagt haben, ja, New York Times, voll die Anti-Trumps, was ist mit denen, voll die Spasten und so. Und auch da ging es nur um die Klicks. Und auch ein Beispiel, was mir eingefallen ist, in Sachen Propaganda, was wir zum Beispiel von Israel sehen, ist der Gazastreifen. okay? Mhm. Du siehst, wie eine Rakete abgefeuert wird, wie eine Rakete irgendwo einschlägt, wie eine Überschrift da steht, 20 Leute sind gestorben. Mhm. Das ist Israel, so für uns. Mhm. Und meine Eltern sind definitiv so typisch Oldschool-Tagesschau-Themen. Äh, ja, Tagesschau schauen und halt schauen, was da passiert, yeah. damit man weiß, was in der Welt passiert. Und sie haben lange gesagt, so, ja, warum sollten wir nach Israel gehen, wie auch immer, was soll das da? Und so Gaza-Streifen, voll gefährlich und am Ende hören wir irgendwie hier die Raketen, wie sie einschlagen, wenn wir da sind und so. Und dann sind wir 2019 nach Tel Aviv gegangen und nach Jerusalem Tagesausflug gemacht und die würden da klar wieder hingehen. Die sagen, das Essen ist super, die Leute sind super freundlich, das Wetter ist super, Strand ist super, das Wasser ist warm, voll schöne Kultur, alle frische Früchte, alles geil, super Infrastruktur und auch super sicher haben sie sich gefühlt. Wir hatten nie, wir hatten, ich war ja dabei, wir hatten nie das Gefühl, dass wir irgendwie hier bedrängt werden oder dass wir uns Angst keine Ahnung, dass uns Angst gemacht werden soll dass wir nicht unsere Meinung sagen dürfen oder dass wir irgendwie aufpassen müssen oder so. Und dann siehst du, gefühlte fünf Wochen später so ja, Messerstecherei in Tel Aviv. Und dann denkst du so, oh mein Gott, ich würde da nie wieder hin oder ich würde da nie hingehen gehen. Und das ist ja auch das. Die zeigen ja nur die Ausschnitte. Und es ist halt diese Verallgemeinerung. Und ich denke halt, dass es darum vor allem geht. Und, und das ist das Gefährliche meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, gerade weil... Nochmal zurückkommen auf das Thema, du hast gesagt, von Standbild auf live immer dramatischer geworden. Auch die Verschwörungstheorien werden ja auch immer wirrer teilweise ja und immer verstrickter, immer komplexer. Da fallen Begrifflichkeiten wie Deep State, damals dieses Echolon, heute ist es die NSA. Das sind ja auch so Geschichten, die dem Ganzen ja wieder den Hauch von Wahrheit einbringen, wodurch dann ja auch, finde ich, jede Verschwörungstheorie, die auch noch so krude ist, Gehör verschafft werden muss. Auch die Flat Earthers, auch denen muss man mal zuhören, warum und dann kann man immer noch sagen, sorry, Bro. Das
1: ist das Wichtige. Erst mal zuhören und dann kannst du immer noch deine Meinung bilden, weil du kannst nicht ohne Meinung, kannst du nicht sagen, das oder das, weil du musst dazu stehen, dass du eine Meinung erst mal bilden musst, bevor du was sagen kannst und viele Leute schauen sich das nicht mal an. Und das finde ich auch, was, was irgendwo Heuchlerei ist, weil wenn wir von der Demokratie sprechen und da kannst du in die Politik schauen oder eben auch auf Verschwörungstheorien, dann musst du dir erstmal anhören, was dein Gegenüber zu sagen hat, bevor du sagen kannst, okay, Dario, weißt du was, ich glaube das, was du sagst oder Dario, weißt du was, ich glaube das, was du sagst, eben nicht.
0: Ja, was ich finde, was aber heutzutage noch erschwerend hinzukommt, außer dass wir Bild und Ton schon nicht mehr trauen können, ja, aufgrund der Deepfakes, ähm, auch Informationen können wir nicht mehr trauen. Denn das Internet, jeder hat mittlerweile Zugang dazu, zum Internet. Wikipedia ist ein auf Freiwilligkeit basierendes äh, Autorenkonstrukt. Äh, Selbst wir beide könnten jetzt einen Wiki-Eintrag schreiben zu irgendwas. Wir können es ändern, wir können einreichen und sagen, das stimmt nicht. Also da gibt es jetzt auch keine Instanz mehr so wirklich. Man hofft auf die Schwarmintelligenz, ja. Aber auch dort sind ja auch schon kleinere Flunker, äh, Flunkereien, Flunkereien, danke, Flunkereien aufgefallen, dass selbst bei Wikipedia einzelne Firmen dafür Sorge getragen haben, dass vielleicht Artikel, die vorher ein bisschen schlimmer formuliert waren, ein bisschen abgeschwächt wurden oder Zahlen wurden getauscht oder und, und, und. und ja. Das heißt, die Schwarmintelligenz hat da auch schon nicht versagt, aber sie hatte kein... Ansatzpunkt. Ja, sie hatte kein absolutes Recht ja. oder keine absolute Sicherheit. Und so ist es ja mit den Informationen insgesamt, weil die Verschwörungstheorie, so, so, so wirr wie sie auch sein mag, die Informationen, die man vermeintlich danach möchte, die dann im Internet stehen, selbst denen kannst du nicht mehr so wirklich trauen, wo kommen sie denn wirklich her? Also wer ist praktisch Informant Null? Mhm. Weil sobald Informant 1 das Internet ist, kann es auch schon wieder alles Bullshit sein. Genauso wie, wenn jetzt die Tagesschau was schreiben würde und ist dann Informant 1 im Netz, auch das kann schon Bullshit sein.
1: Ja, und da sind wir auch wieder beim Ansatz, dass dann umgekehrte Psychologie angewendet werden kann. Mhm. Dass du dann als Instanz Minus Eins die Instanz Null beeinflusst, dass sie dann sagt, es ist schlecht, obwohl du eigentlich meinst, es ist gut. Und die Leute dann aus pauschaler Ablehnung dem Schlechten gegenüber, dem Guten trauen und du hast deinen Zweck erfüllt.
0: Ja, und das, das sorgt für weitere Verwirrung und weniger Klarheit im Gesamtchaos unserer Informationsflut heutzutage. Weil Twitter und Co., wir haben Clicks on Demand, passiert hinten irgendwas, fällt der Sack, reißt dann um, dann weiß es die ganze Welt und zwar sofort. Mit Live-Bildern, mit äh, Nahaufnahmen, das ist ja das Krasse. Ja? Also die Nachrichten gehen teilweise ungefiltert, äh, nicht ohne Grund sterben Printmedien aus, weil die Nachrichten am Vorabend auch schon online stehen oder eigentlich schon online stehen, wenn es passiert. Und nicht erst Tag später, wenn der Drucker gelaufen ist, du dein Frühstück hattest und die Zeitung vor der Tür liegt, weil dann ist es veraltet. Es ist nicht mehr up to date.
1: Genau, und ich glaube, damit kommen wir jetzt schon als Mensch äh, als Menschheit, kommen wir schon damit einfach nicht klar, mhm. das zu verarbeiten, weil wir eben nicht wissen, Propaganda, Fake News, richtig, äh, Deepfake, was ist es eigentlich, mhm. wie du es auch schon gesagt hast. Und ich glaube, es wird noch viel schlimmer, weil wir stehen in den Kinderschuhen in Sachen künstliche Intelligenz. Buja. Und wenn du eine künstliche Intelligenz auf so einen Algorithmus, der irgendwelche Deepfakes macht, was ja jetzt schon beeindruckend ist, ja. loslässt, und so, diesen Algorithmus so schreibst, so programmierst, dass er diese Zwecke, wie auch immer sie aussehen ja. sollten, die du willst, verfolgt,
0: kannst du alles konstruieren.
1: Dann kannst, dann kannst du alles konstruieren und die Leute also werden es auch glauben. Ja. Weil, weil selbst, selbst wenn es komplett abstrus ist, wenn du sie lang genug, und das ist ja auch typisch Mensch, wenn du sie lang genug damit zuschüttest, werden sie es
0: irgendwann glauben. Erzähle eine Lüge lang genug, dann wird dir geglaubt. Ja,
1: dann wird sie zur Wahrheit, genau.
0: Ja. Ähm, ganz kurz, hast du ähm, eine Lieblingsverschwörungstheorie, die du einfach amüsant findest, traurig oder deep, dass du sagst, denk mal drüber nach, was das bedeuten würde? Also hast du da so eine, bei der du dich erfreuen kannst, dass es diese Theorie gibt?
1: Ich meine, amüsant, flat earth was, definitiv. Ich habe schon ja. genug darüber geredet. Würde ich definitiv sagen, in der Kategorie. Ich habe auch lange darüber sehr viel nachgekrübelt in Sachen 9-11. Ja. Ob das vielleicht doch nicht irgendwie geplant war, weil es halt schon viele Sachen gibt, wo man sich denkt: so, okay, what the fuck. Und ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht ganz auf der einen oder auf der anderen Seite. Ich würde mir nicht trauen, eine Meinung darüber preiszugeben, weil ich einfach nicht genau weiß, wo ich stehe. Ja. Und da sind wir bei einem Thema. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Richtig, ganz also, ehrlich. Bin verwirrt? Ja, ich bin verwirrt, weil ich einfach nicht weiß. Ja. Ähm, aber jetzt gerade, wahrscheinlich auch, weil es aktuell ist, weil wir erst vor kurzem darüber geredet haben, aber gerade das mit dem Berliner Flughafen finde ich sehr interessant. Und, und vielleicht auch, weil da direkt meine Fantasie anspringt, so von wegen, was könntest du daraus bauen? Ja, als ja, so Buchautor dann in dem Ja, Moment, genau. Ja. Also das finde ich definitiv interessant. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, Tog ist tatsächlich so, so meine, meine absolute Lieblingstheorie ist äh, die Landung auf dem Mond. Weil auch da, ich, ich fühle mich nicht imstande zu sagen, ja, sie waren auf dem Mond. Nein, sie waren nicht auf dem Mond. Weil ich finde, beide Seiten sind, haben so viele Fragen offen gelassen Vielleicht auch absichtlich, dass man sich nicht entscheiden kann. Ja, ähm, die finde ich witzig. Dann finde ich... Äh, ja. Denke ich nochmal drüber nach. Vielleicht hebe ich mir das auch auf für, wenn wir eine ganze Folge drüber machen, ja. ähm, weil da gibt es ja wirklich ganz, ganz äh, wilde Sachen, weil die CIA, die bekommt da wirklich, weil auch Echolon finde ich cool, äh, also wirklich cool, weil es dann ja auch irgendwo wahr wurde, mit der NSA und, und so ein gewisser äh, Verdruss in der Bevölkerung, oh ja, kannst du ja eh nichts gegen machen, bist halt abgehört. Also da würde ja, ich sogar... Wie mit Snowden. Genau, da würde ich sogar... Also,
1: man hört keine Freunde ab, was du ja auch vor kurzem ja, erst... Ja,
0: da, da würde ich sogar eine gewisse äh, Absicht unterstellen, dass das äh, so geskriptet war, dass Echolon kam, Verschwörungstheorie hat zu hohen Druck aufgebaut, dass nachgefragt wurde. Und dann hat man entschieden, das Blatt zu wenden und die Theorie, äh, die ursprünglich gegen einen äh, verwendet wurde, für sich zu verwenden, äh, um dann zu veröffentlichen, hey, sorry Leute, NSA gab's, ja. Der Skandal ist da, alle Leute wissen jetzt Bescheid, aber auch alle nehmen es hin. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt aufgehört haben, abzuhören. Nein, sie hören weiter ab, aber jeder nimmt es hin. Es ist eine scheiß -Egal einstellung entstanden. Das finde ich auch interessant. Ja? Aber auch und amerikanische Präsidenten Clinton und Co., da gibt es einige, die, die wirklich amüsant zu lesen, zu hören, zu machen und einfach nur darüber nachzudenken. Wie mit dem Berliner Flughafen, wie du sagst, geh in die Kreativabteilung, lass das auf dich wirken, wäre das ein cooler Film. Wäre das ein Definitiv,
1: definitiv. Da ja, können wir einiges dazu der ausdenken. Der
0: Bunker in Berlin. Ja. Nix-Flughafen. Bunker. Ja. Oder Raumflughafen in Berlin. Ja, Das fände ich schon mega. Und was ich auch noch sage, äh, abschließend zu dem Thema, ähm, weil auch unsere Quick-and-Dirty-Zeit ist wieder kurz vor knapp. Ähm, ich kann einen Filmtipp rausgeben zu dem Thema Verschwörungstheorien. Den finde ich mich auch mega. Der ist nämlich auch interessant zu gucken. Er macht Spaß äh, zu gucken und äh, regt auch zum Nachdenken an. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Äh, Wag the Dog.
1: Nee, kenne ich tatsächlich gar nicht. Mit das ich nie
0: gehört. Äh, Dustin Hoffmann ist das. Das ist auch ein Film, der ist eher unterm Radar geblieben. Der wurde nicht so gepublished und, und kann man jetzt auch wieder hinterfragen, warum? Da geht es im Endeffekt darum, ein amerikanischer Präsident hat Dreck am Stecken und die Wiederwahl ist gefährdet man holt den besten Regisseur äh, der westlichen Hemisphäre von Hollywood ran und der Regisseur verfolgt nämlich das Motto, hey, solange es nicht im Fernsehen läuft, ist es noch nicht real. Und ähm, das ist das Motto des Films. Und dieser Film ist einfach, ja, es geht um den amerikanischen Präsidenten und einen Hollywood-Produzenten oder Regisseur, die beide den Sack zumachen und äh, sich gegenseitig verhelfen zum Weitermachen, und ich finde, das kann man sich ruhig mal angucken und einfach mal auf sich wirken lassen. Und dann ist man vielleicht auch eher dabei, beim Hinterfragen nicht so voreilig in der Kategorie zu landen, du Idiot, sondern vielleicht wertneutral einfach zu hinterfragen und wie du es äh, warst und ich es auch bin, bei einigen Theorien unschlüssig zu bleiben. Zu sagen, weder noch. Aber man hat die Theorie mal aufgenommen und man hat zu Noten ein neues Repertoire für eine Lagerfeuergeschichte beim Zelten. Ganz genau,
1: warum nicht? Und von meiner Seite auf jeden Fall die Empfehlung, Flat Irvers auf Netflix anschauen. Das ist, wenn es nicht äh, sehr intellektuell hochtrabend ist, das ist auf jeden Fall entertainend.
0: Sehr cool. Dann bedanke ich mich, Tim, bei dir für diese Quick and Dirty-Folge unter der Großrubrik Verschwörungstheorien. Und ich sehe schon, wir müssen da eigentlich noch mal eine ganze Folge drüber machen, dass äh, allein schon die Theorien... Du hast gemerkt, ich bin, was interessiert mich oder was fand ich witzig. Da gibt es so viel. Und Flat Earthers ist einfach nur so, ein, so, so eine Nadel im Heuhaufen ja, der Witzigen.
1: definitiv, ja. ja.
0: Deswegen, wir sagen Tschüss. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Und hoffen auch, dass der Denkanstoß, den wir damit geben wollten oder vielleicht sogar gegeben haben, bei euch angekommen ist. Teilt uns gerne eure Lieblingsverschwörungstheorie mit. Oder sogar ähm, Fälle, in denen bewiesen wurde, welche denn dann stimmten. Das ist nämlich auch eine Sache. Oder auch Fälle, in denen bewiesen wurde, die dann nicht stimmten. Ja, ganz genau. Ich meine, Dario
1: und ich können da auch noch eine Menge lernen. Und wir würden uns sehr dafür interessieren. Also wenn ihr da was habt, dann sendet uns einfach eine Nachricht. Macht eine kurze Voice-Memo. Oder kontaktiert uns auf die Art und Weise, wie ihr wollt, mit Brieftaube. Genau, irgendwo,
0: irgendwo sind wir verlinkt. Macht Rauchzeichen, wir kriegen das mit. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.